0: Radio y TV WAP presentan Diálogos, Diálogos Intempestivos, un espacio donde las humanidades se entrecruzan con la vida. Acompaña a Viridiana Pérez, Jorge Díaz y Samuel Benítez. Diálogos, Diálogos intempestivos. intempestivos, iniciamos.
1: Bienvenidas sean todas las personas a este primer episodio del 2022, episodio número 24 de Diálogos Intempestivos. Estamos muy contentos de estar de vuelta en un espacio donde las humanidades se entrecruzan con la vida para mostrarnos cómo vivimos. Mi nombre es Jorge Díaz Gallardo y el día de hoy solo me acompaña Samuel Benítez. ¿Cómo estás, Samuel?
0: ¿Qué onda? Pues bueno, aquí saludándolos y bueno, esperando que este año inicie con todo. Eh, bueno, les mandamos un afectuoso abrazo, que lo hayan pasado en compañía de todos sus seres queridos y también le mandamos un afectuoso saludo a nuestra amiga Viridiana, que el día de hoy no pudo acompañarnos, pero bueno siempre está aquí con nosotros y bueno también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como Diálogos Intempestivos tanto en Facebook como Instagram y también pueden mandarnos algún correo si tienen algún tema que, quieren, que quieran que trabajemos a dialogos.intempestivos.contacto y no olviden también que puedan seguirnos en radioitv.wap.mx y y bueno, andamos de mantener largos porque se está estrenando una app dedicada a Radio y TV WAP, así que pueden conseguirla en, sus, en su tienda de aplicaciones de confianza.
1: Sí, ¿tien? ya no hay pretextos para no seguir la programación de Radio y TV WAP, no, ya nos encuentran en streaming, ahora en una aplicación y bueno, en la programación cotidiana, en este caso los días lunes a las 4 de la tarde y los martes en repetición a las 7 de la tarde por Radio WAP. Y bueno, eh, el día de hoy vamos a tratar un tema que es eh, muy, muy actual, ya que tiene que ver con todos los cambios que vienen a partir de un nuevo año, que esperemos sean gratos y no como lo que nos ha dejado estos últimos dos años de pandemia, sino algo mejor. Y con la llegada de un nuevo año también llegan nuevas metas, nuevos propósitos, y uno de los más comunes consiste en cambiar lo que somos. Muchas personas si intentamos cambiar alguna parte de nuestro ánimo, si somos muy iracundos si so nos estresamos fácilmente, algunas partes de nuestra personalidad, tal vez ser más sociables, incluso parte de nuestro físico y pues mucha gente empieza a hacer deportes, se inscribe al gym, entre otras tantas cosas. Otros de plano son más radicales y buscan cambiar partes de sus relaciones, no terminar con ciertas amistades, con ciertas relaciones afectivas, amorosas, con la familia incluso, o con el trabajo para buscar otras oportunidades. Pero más allá del nuevo comienzo que pueda significar para algunas personas estas fechas, el hecho es que siempre estamos cambiando, independientemente de si sea 2021, 22, 23 o 2500, siempre crecemos, aprendemos, envejecemos, dejamos de hacer ciertas cosas, comenzamos nuevos hábitos. No obstante también tenemos la creencia de que algo en el fondo de nosotros permanece igual, a pesar de tantos cambios físicos, de hábitos psicológicos, emocionales, siempre hay algo que se caracteriza por ser lo que somos. Pues ante tanto cambio, algo debe permanecer. Por eso no nos sorprende cuando después de mucho tiempo nos reencontramos con una vieja amistad y consideramos que la gente, por muchas cosas que haya pasado, permanece igual, ¿no? y lo saludamos como si el tiempo se hubiera detenido entonces la cuestión es si las personas realmente cambiamos o si permanecemos siendo siempre los mismos, si sí tiene sentido todas estas cuestiones eh, que llegan con el cada año nuevo ¿no? si ahora sí seremos mejores personas si tenemos mejores oportunidades eh, si, queremos, si llegaremos a ser lo que queremos ser o no y bueno, antes de entrar ya al debate, a la carnita del asunto, como mencionar algunas cuestiones que están ahí girando ¿no? y es que Um, desde la antigua medicina griega con Hipócrates, había una teoría que era la teoría de los humores y que va a pasar durante muchos siglos hasta el siglo XIX y creo que todavía se conserva, pero ya con unas cuestiones más eh, neurológicas, eh, de las que no estoy muy bien enterado, pero de eso no voy a hablar la cuestión es que desde Hipócrates se pensaba que había ciertos elementos en el cuerpo que conformaban el carácter y aparte de ello había cuatro tipos de carácter para todas las personas, había los coléricos, los flemáticos, los sanguíneos y los melancólicos ¿no? que en palabras más simples serían aquellos que eran iracundos aquellos más bien eh, débiles otros que eran más relajados pero siempre dispuestos a al, al combate, por así decirlo y los melancólicos, no gente pues nostálgica, triste lo que ahora incluso diría la depresión en ese sentido no había ninguna modificación uno nacía con un determinado carácter y algunos filósofos como Immanuel Kant o Walter Benjamin Decían que si nosotros pudiéramos conocer todos los acontecimientos del mundo y el carácter específico de una persona, podríamos predecir el curso de su vida, ¿no? Como eh, una suerte de adivinación, y que es algo que hace la ciencia en realidad, trata de prevenir ciertos acontecimientos, no de las personas, pero sí del mundo, ¿no? Como lo de la pandemia que se pudo haber eh, evitado desde 2010, me parece, pero bueno, se omitieron muchos aspectos de esto y ahora estamos pasando por este tipo de cuestiones. Lo mismo con la gente, ¿no? Vemos un rasgo de su carácter y tratamos de pensar cómo respondería en esta situación y, y funciona, ¿no? Tenemos ahí la cuestión. Y bueno, con todo este panorama, Samuel, ¿tú crees que realmente cambiamos o permanecemos siempre los mismos? ¿Tiene sentido estas metas de Año Nuevo o qué?
0: Uh, yo creo que sí es una idea un poco... Eh, bueno, ya la tenemos arreglada, sigue sí, siendo una idea cursi, pero no veo mal que busquemos mejorar, busquemos cambiar ciertos aspectos que nosotros notemos que eh, lleguen a afectarnos nuestro día a día, nuestro, nuestro entorno. Entonces, por eso yo creo que sería algo positivo. Bueno, y si nos damos cuenta, siempre nos remetimos a, a los griegos, ahora yo quiero irme con Heráclito, uno no puede bañarse dos veces en el mismo río porque hay un constante cambio pero has tocado este tema que, se me parece, que me parece interesante los humores de Hipócrates que nos parece tan lejano pero en realidad por ejemplo mencionaste a Walter Benjamin un filósofo alemán del siglo pasado y nos damos cuenta que antes de las guerras mundiales había todavía todavía teníamos esta idea de de conocer eh, casi casi el destino en ¿no? una suerte de esoterismo eh, lo que vino a pasar es que hubo un caos mundial que no se pudo prever y vino toda una debacle en la historia, en las sociedades que hasta el día de hoy hay que siguen repercutiendo eh, cambiar yo creo que es parte de la misma naturaleza humana hay un constante en el cambio, que eso es, es bastante eh, curioso, y bueno también cerrarse a, a que también hay rasgos particulares, que por más que nos demos cuenta que hemos cambiado a, si te cruzas a alguien en tu camino, en tu vida y tal vez no lo has visto en 10 años, dices, ah, tal vez has este, madurado un poco, pero hay un rasgo que sigue ahí presente eso también nos refiere a cierta individualidad eh, estudios psicológicos, neurológicos la neurociencia son cosas que están tratando de, de trabajar hoy en día y tienes razón, son cosas complicadísimas en las que eh, honestamente tendríamos que investigar un poco más, pero lo importante es que hay estudios que se están relacionando actualmente todavía, entonces sigue siendo un tema eh, contemporáneo e intempestivo.
1: Claro, incluso dentro del pensamiento eh, pues, común, dentro del sentido común, estas ideas se conservan, ¿no? No usamos estos términos tan específicos de tener un carácter sanguíneo, pero sí, sabe, sí escuchamos de gente que tiene la sangre caliente, ¿no? O, y, y sabemos que en ciertas situaciones la persona va a ser muy explosiva, ¿no? Y siempre se relaciona incluso con cuestiones climatológicas. La gente del sur es así, de sangre caliente por cualquier cosa ya están echando bronca, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Eh, pues si estás en el norte, por ejemplo, pensando en el norte de Europa, ya más cerca del polo, pues la gente es más bien melancólica, ¿no? Los noruegos ahí sacando el black metal para sacar la frustración y cosas de este tipo. Entonces parece que estas teorías no están tan alejadas de lo que sucede realmente, ¿no? Y, y yo lo pienso también en, por el lado de de las redes sociales, que todas estas hipótesis que tenían los filósofos eh, Benjamin Kant, de alguna manera se cumplen, ya que si bien no hay como un carácter, no es que la red social ah, suponga que venimos precargados con un carácter, sí supone que hay un comportamiento que es bastante constante, ¿no? y a partir de allí va prediciendo pues, cómo esta persona reaccionará más bien a la publicidad, pero también ya otro tipo de cosas, ¿no? Ahora con estas cuestiones de que ya incluso Facebook te conecta con personas para empezar relaciones afectivas, o te avisa de cuestiones de este, desastres naturales o lo del COVID, o cuestiones de ese tipo. Entonces ya la misma aplicación te va monitoreando y va, eh, pues, marcando.
0: El, ¿Sí? el algoritmo es el que te va es el que se ha estado alimentando bestialmente. Entonces, a final de cuentas, ese, ese algoritmo es el que está básicamente mostrándote lo que cree que a ti te puede interesar o incluso enojar. O sea, ellos van a buscar tus, tus reacciones, ellos van a les, están a, a la medida de que, de llamémoslo de, una, de un sentido casi predestinando a que tengas ciertas reacciones.
1: Claro, yo acabo de ver Matrix y entonces va de la misma cuestión, ¿no? <risa> Como el mismo <risa> sistema que ahí están generando, pues va marcando eh, pues el destino de las personas, ¿no? Pensando que ellos están actuando, ¿no? Y ahí mete esta cuestión muy filosófica del determinismo, ¿no? Y si realmente somos libres, o más bien alguien ya tomó las decisiones y eh, la libertad es una ilusión, ¿no? Y creo que ahí entra otro punto... Que muy pocas veces reconocemos, ¿no? O sea, cuando decimos, vamos a cambiar, eh, vamos a cambiar, pero ¿qué? ¿Y desde dónde? ¿Y por qué? ¿Y para quién? Voy a cambiar mi físico, porque no me siento satisfecho con él. Bueno, ¿y por qué no me siento satisfecho con él? Pues porque me doy cuenta que la gente a mi alrededor tiene otro tipo de, de, de físico. ...entonces necesito encajar... ...bueno y de dónde vino esa idea... ...pues esa idea vino... ...pues de, de la mercadotecnia... ...o vino de la publicidad... ...o vino de ciertas eh, ideas... ...sobre lo que debe ser la belleza... ...etcétera ¿no? ...y entonces sí estoy cambiando... ...pero no estoy cambiando porque realmente... ...yo haya decidido cambiar... ...sino porque alguien me... ...me metió la idea... ...y entonces ahora empiezo a hacerlo ¿no? ...y creo que ese es un problema... ...porque no reconocemos que mucho de lo que somos es una construcción de otras cosas, ¿no? Y, y ahí entran más problemas, pero no sé qué opinas de esto.
0: Yo, yo me iría también hacia el otro extremo, hacia las personas que se cierran completamente y como os diría José José, soy así, así nací y así me, me moriré, eh, que niegan el cambio y se cierran en una idea de de cómo son y se justifican así toda su existencia eh, eh, básicamente es como culpar a la cultura de tus, de tus eh, acciones si vienes de un entorno machista entonces básicamente por la cultura tú no puedes salir de eso eso es, eso es es una limitante bastante eh, fuerte, porque no estás reconociendo que puedes cambiar, puedes eh, mejorar ciertas actitudes entonces la cultura también eh, sí determina cómo somos, pero también en cómo nos desenvolvemos podemos generar un cambio
1: Sí, claro y otra idea que que tal vez no es la de la Matrix pero que es igual de cercana es una que tenía el sociólogo Max Weber y en la, la jaula de hierro o el determinismo social, y es la idea de que, eso, ¿no? La sociedad va determinando ciertos patrones, ciertas conductas que vamos a tener y vamos a heredar y reproducir constantemente, y, y pues de ahí nace eso, ¿no? O sea, más que José José yo pensaría en Valentín Elizalde, en el remake de la misma canción, eh, porque suena más fuerte, ¿no? Por todo lo que rodea a Valentín Elizalde, por el, incluso la forma en que murió... No sé si más, feeling. tiene como más simbolismo alrededor para este caso, ¿no? Y entonces cuando él dice, soy así, así, así me moriré, pues así fue. <ríe> o sea, él sí se le cumplió, así vivió y así se murió de alguna manera. Entonces, eh, pues tendríamos que preguntarnos, esas personas, o más bien todos, somos víctimas únicamente de lo que han hecho de nosotros, tenemos la oportunidad de cambiar, de un cambio profundo y no nada más una cuestión ahí superficial. Porque pues yo creo que ahí está el punto, ¿no? Tal vez eso es muy polémico y, y la cuestión es que nuestra cultura quiere cambiar, ¿no? Hay formas que pues, son violentas, que son desagradables, que intolerables hasta cierto punto. Y, y la cuestión es si se pueden cambiar o si solo estamos cambiando un patrón por otro patrón y realmente no hay una modificación profunda, solamente eh, es pues algo más ad hoc, ¿no? Algo, eh, creo que lo decía Jijek, ¿no? Como la cuestión con el capitalismo. El capitalismo no es que le convenga estar reprimiendo a la gente como se pensaría eh, de una manera más dogmática. Sino que le conviene la diversificación del mismo mercado para la, el flujo del capital. Entonces, que haya luchas feministas, que haya eh, luchas por otro tipo de formas de entender el género, de entender también las relaciones comunitarias o afectivas, le conviene al capitalismo, ¿no? Porque de alguna manera es un nuevo mercado. Y entonces, sí. pues surgen otra vez los mismos problemas.
0: Aquí, a la referencia que haces del capitalismo es de que entre tantas, tantas grupos de ideas que salen, es lo que busca es encapsularlos para venderles, para venderles sobre esa idea, para que todos crean que su idea es la correcta y así generar grupos de, de choque, pero en realidad lo que se está generando es de que cada quien tiene, bueno, se se crean trincheras, pero a dónde se está avanzando realmente
1: Sí, pues ese es un problema, ¿no? O sea, creo que hay que estar a, al tanto. O, o sea, no es que el cambio o ese tipo de propuestas sean las cuales sean, ¿no? O sea, vengan ya desde, eh, pues, desde, no sé, defensa de los derechos indígenas, desde el feminismo, desde otras formas de relaciones democráticas, desde cualquier esfera, ¿no? El asunto no es el cambio, sino más bien desde dónde se está proponiendo el cambio, porque igual y si viene desde afuera lo único que vamos a hacer es modificar cierta forma de violencia cierta forma incluso de inautenticidad en la que no estamos viviendo por otra y al final lo que tenemos que estar planteando es formas auténticas en, en el sentido de que realmente han sido pensadas por nosotros para generar un cambio profundo y, y en continuo cambio no incluso
0: ...aquí tomando un poco el espectro social... ...de todo lo que nos rodea... Eh, ...quiero hacer una pregunta... ...retomando sexen sexenios de gobiernos anteriores en México... ...teniendo una frase muy curiosa... ...el cambio está en uno mismo... Oh, ...eso... Sí. ...eso es cierto... ...eso qué tan válido es... ...el cambio realmente está en uno mismo... ...o es... ...o es ese... ...echarte la culpa a ti mismo por cosas que ni siquiera te corresponden, es una frase que tiene doble filo, o sea porque en realidad hay problemas estructurales pero en realidad si el cambio está en lo mismo entonces todo lo que sucede no es culpa de los que nos rodean, sino es como culparte nada más o te, te echan la culpa y tú te compras ese discurso
1: pues eso nos regresa a lo que ya hemos mencionado en programas anteriores sobre la meritocracia porque al final, si el cambio está en uno mismo, es eh, el otro lado de la moneda que dice que el, que el que tiene es porque quiere, ¿no? Porque se esforzó y el que no se esforzó, pues es el que está ahí esperando y es todas las críticas que vienen hacia las becas, hacia las ayudas a las personas. Es como estás generando asistencialismo, ¿no? Porque el cambio no debe de venir desde fuera, no debes como ser paternalista sino que ellos mismos deben de quererlo pero bueno, ya habíamos visto que hay muchas trampas en todo este discurso ¿no? la, la culpa es una forma también de controlar a la gente y muy efectiva, la iglesia se lo sabe
0: sí, sí y aparte es como la, la forma tradicional religiosa en la que se ha hecho para dogmatizar a las masas a partir de la culpa y es algo que se está tras, traspasado a todos los ámbitos, los políticos, los sociales. Entonces, es como que, dude, realmente, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el cambio? ¿Yo soy culpable? ¿Son culpables las, las grandes esferas? Estamos en un, en un debate muy, muy, muy pesado en eso, porque si vivimos con la culpa, entonces, ¿hacia dónde estamos avanzando?
1: pues eso también es una forma de engaño no o sea con este tipo de campañas que proponen que el cambio empiece en uno mismo por ejemplo hablando de cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente eh, el cuidado del agua la contaminación eh, uh -huh. el uso de combustibles etcétera no y es como eh, deberías gastar menos agua, deberías usar menos el automóvil, deberías este, pues usar menos popotes y cosas así, ¿no? Y es como implantan la culpa en una persona que en su vida va a utilizar eh, ni siquiera la quinta parte de lo que ha de usar Coca-Cola o cualquier otra refresquera para hacer un litro de refresco de cerveza, ¿no? Y pues yo no los veo culpándose. Sí.
0: Sí, de hecho eso es, eso también es bastante interesante cómo han pasado la culpa a que tengas pequeñas acciones pero los grandes emporios siguen gastando y destruyendo el ambiente o sea, traspasan esta culpa que ah tienes que usar menos plástico y ahora lleva tu bolsa a los supermercados pero en realidad las, las empresas que más daño hacen al ambiente siguen funcionando como si nada porque entra traspasado de esta culpa al, al consumidor
1: sí, sí eh, el cambio se presenta ahí nuevamente como una ilusión, ¿no? y, y justamente pensando otra vez en, en Matrix y en Max Weber en una jaula que está ahí pero no vemos nosotros pensamos que decidimos y, y podríamos decir estoy haciendo muchos cambios al, al convertirme en una persona vegetariana o vegana al usar menos agua, al usar medios alternativos de transporte o lo que sea porque estas pequeñas acciones sí están contribuyendo al mundo y ojo no estoy diciendo que no sea así, estoy diciendo que hay que tener cuidado con el tipo de pensamiento que tenemos ¿no? o sea no es por ser fatalista pero eh, de ninguna manera entre un pequeño colectivo se va a poder oponer a estas grandes empresas que día con día están destruyendo pues, el planeta de una manera cada vez más nociva y pues mucho de eso pues provocó esta situación pandémica no entonces no es como cuídense mejor porque por su culpa este provocaron esto no y es más bien pues la culpa es de un mercado que pues, permite la explotación de los animales y también su uso indiscriminado en distintas actividades sin regulación aparte
0: uh -huh. en realidad porque es la crítica fácil sí, a todos a todos les encanta tener eh, cierta opinión de los temas que están en boga pero en realidad muchas veces te vas a una conversación en facebook y ves la crítica más superficial no se van hacia 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 investigar un poco más, juzgar un poco los medios de los que les están llegando la información. Eso también es bastante peligroso. Es, es bastante curioso. Iniciamos hablando como del, del propósito de los cambios de año nuevo. Y, e irónicamente, nos vamos a, como una, como una bola de nieve que va, te das cuenta que va absorbiendo más y más y más información. Y llegamos hasta el punto social y político. Eh, eso se me hace bastante
1: curioso. Yo creo que es interesante, ¿no? O sea, una parte para poder cambiar, decíamos, hay que conocernos a nosotros mismos otra vez, ¿no? Las grandes sentencias de la filosofía, conoces de a ti mismo, y pues para eso tendríamos que pedirle a ustedes, audiencia, que hagan este ejercicio, ¿no? Consideren qué parte de ustedes, de lo que son, de su personalidad, nació así realmente por ustedes, porque decidieron, y qué cosas no, y a partir de ello vean qué pueden cambiar, qué no pueden cambiar, y, y hasta qué punto ciertos cambios son los ilusorios, ¿no? yo no puedo cambiar, por ejemplo, la lengua con la que nací, puedo aprender otras, pero no puedo desprenderme de la que es mi lengua materna, así como no puedo desprenderme del cuerpo con el que nací, puedo cambiarlo y lo que sea, eh, pero no lo puedo abandonar, y bueno, ahí pensando más cosas, ¿no? Eh, un poco como las cuestiones que tienen que ver con este, esta llamada de construcción, pues tiene que ver con eso. ¿Qué tipo de patrones implantaron en nosotros y hasta qué punto sí podemos irlos modificando? Pero bueno, todas estas ideas nos dicen que al final las personas podemos cambiar. La cuestión es hasta qué punto estamos dispuestos a sostener esta afirmación. Porque cuando se nos presentan otro tipo de situaciones tratamos de matizar la cuestión del cambio, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que un perro viejo no aprende nuevos trucos? O incluso que hay personas con las que es inútil hablar porque jamás van a cambiar, siempre serán los mismos. Pero también, ¿hasta dónde somos capaces de aceptar que alguien que ha cometido una falta, un error, lo que sea? Por ejemplo, alguien que ha sido desleal, alguien que ha sido violento, o incluso alguien que ha sido tildado de ser un criminal, ha cambiado. ¿No? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sostener esa afirmación y por qué no darle la mano a la persona que acaba de salir de la prisión, suponiendo que la gente cambia, no? Entonces, y, y bueno, también por el otro lado, pensando en estos cambios que son un poco más superficiales, dependiendo del punto de vista, hasta qué punto las conocidas frases motivacionales, eh, todo lo que viene desde la auto, autoayuda, como el hecho de sé tú mismo, piensa positivo, hoy es el comienzo de algo nuevo, eh, realmente suelta en efecto en nosotros. Si todo el coaching, el mindfulness, la programación neurolingüística, etcétera, realmente modifican algo profundo de nosotros o son, pues, no sé, por así llamarlo, otra máscara. ¿Qué piensas al respecto, Samuel?
0: Es complicado porque ...porque realmente... ...yo lo consideraría como... ...es la máscara de nuestro tiempo actualmente... ...todas esas conductas de... de ...la mal llamada... autoayuda. ...a final de cuentas, este... ...yo creo que responden a este... ...discurso de... ...victimización... ...y culpa al mismo tiempo... ...que... ...se ha implantado... ...socialmente... Cambiar, ver tu, tu lado positivo, sí, está, está bien, pero hay que reconocer que hay problemas estructurales muy fuertes en la sociedad. Que hay, que hay que reconocer de que si tienes estos propósitos del cambio de año nuevo y que los vas a cumplir los primeros dos meses, eh, planteate por qué. ¿Por qué quieres entrar al gimnasio? Por una mera pues estética o una cuestión de salud médica, algo que tenga también un fundamento más, más este, aterrizado, o sea hay que plantearnos todas las situaciones en las que nos encontramos no seguir solamente ciertos patrones, bueno, culturalmente es como muy complicado esto, pero hay que, hay que criticarlos también eh, retomando un poco Kant eh, pensar quién soy, a dónde voy y de dónde vengo.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Es, esta cuestión eh, de si es fundamental eh, las ideas que estamos tomando para generar un cambio, creo que es lo más importante, ¿no? O sea, ya, ya que mencionaste al mismo Kant, pienso en su frase más conocida, ¿no? Sapere Aude, atrévete a pensar, y atrévete a pensar es conócete a ti mismo. Y entonces, la mentira de la autoayuda es que no puede ser autoayuda, porque al final alguien te está recetando lo que para él es el cambio, ¿no? La única autoayuda puede venir de uno mismo, no de un libro, si acaso es un consejo. Y eso solo puede surtir efecto cuando nos hemos conocido de manera pues radical, ¿no? Y radical es con coraje, porque hay cosas que no queremos ver de nosotros mismos. Y a partir de ahí, ver si estamos dispuestos a cambiarlas o no. Pero, bueno... Como recién comenzamos el año y también recién recordamos que el tiempo se va como el agua. Entonces, pues los esperamos para el siguiente programa, eh, deseando que Viridiana se encuentre ya mucho mejor para estar con nosotros y también esperando ya estar en otro tipo de locaciones, ya que, bueno, pues el cambio nos pidió estar en este momento nuevamente por Zoom. Pero les deseamos un feliz año y les mandamos abrazos virtuales a toda la gente que nos sigue.
0: Feliz año a todos Igual bueno, les deseo Que la pasen muy bien Que realmente tengan Un excelente, un excelente tiempo de reflexión Y bueno, pues Nada, como dijo Nietzsche alguna vez eh, A veces lo más difícil Es mirarnos a nosotros porque Estamos mirando el abismo Entonces eh, es Que este año sirva para replantearnos Muchísimas cosas y bueno Ser más intempestivos todavía hasta pronto.
1: Perfecto. Hasta pronto.
0: Diálogos Intempestivos, un espacio donde las humanidades se entrecruzan con la vida. Los esperamos cada martes a las 19
1: horas. Producción General, Radio y TV WAP.